1: Ну, боюсь, что президент Зеленский не преувеличивает, действительно. Ну, сказать, что она началась сегодня, это не совсем верно, потому что наступление русской армии на Донбассе началось несколько дней тому назад, но оно постепенно усиливалось, и то, что произошло вчера на протяжении дня, свидетельствует о том, что это наступление интенсифицируется, усиливается. Произошли очень сильные артиллерийские обстрелы ряда городов, на северо-западе Луганской области, да и в некоторых других местах Донбасса. И кроме того, началось более активное продвижение вперед российских родных тактических групп на юге с южного направления на Донбасс из района Волновахи на северах. И также несколько интенсифицировалось движение российских войск, но, повторяю, это такие небольшими группами, которые продвигаются вперед. В основном, видимо, как говорят военные специалисты в Украине, это наступление, это движение призвано решать какие-то разведывательные задачи, нащупать слабые места в обороне вооруженных сил Украины. И затем уже сосредоточить главные удары, главные усилия на вот этих выявленных слабых местах. Но это такое разумное с военной точки зрения движение, потому что в последние, скажем, месяц, три недели российская армия начала воевать по учебникам, в отличие от первой фазы войны в Украине. Ну и действует так, как вот написано во всех руководствах, наставлениях. Сначала идет артиллерийский обстрел тех мест и тех районов, которые в первую очередь собираются захватить уже потом сухопутными войсками, но и такое вот прощупывание обороны противника на других направлениях. Похоже, что российские планы включают в себя создание как минимум двух колец окружения. Первое кольцо окружения должно проходить в районе украинских городов Лисиченск, Северо, Северодонецк. Это такой выступ в сторону Луганской области, которая контролируется ВСУ, но в сторону тех районов Луганской области, которые входят в так называемую Народную Республику, Луганскую Народную Республику. Это первое такое небольшое кольцо окружения, но там довольно значительная группировка ВСУ исторически действовала. И второе кольцо окружения связано с движением с юга Харьковской области от Изюма, от города Изюм на юг и, соответственно, встречное движение со стороны Мелитополя, той части Запорожской области, которая оккупирована российской армией, движение на север. И предположительно, если то, что предполагается, будет реализовано, Видимо, впереди как минимум два серьезных общем, сражения. Первое сражение – это район города Словянск, так по-украински он называется – это важный в стратегическом отношении город, который контролирует транспортный узел. Там и железная дорога, и шоссейные дороги пересекаются. И второе, кольцо окружения, это вот, ну, или первое, точнее, это вот то, которое находится на северо-западе Луганской области, о котором я говорил. Но кроме того, идут попытки движения, но опять-таки такие довольно осторожные, практически по всей линии соприкосновения войск. И в Херсонской области идет какие-то движения в сторону Николаева, и в Харьковской области и из Изюма идет движение не только на юг, но и какое-то движение на северо-запад. Все это, видимо, предназначено для того, чтобы отвлекать значительные силы вооруженных сил Украины, значительное количество войск, от тех направлений основных ударов, которые планируются, то есть это направление на Славянск. И вот эта вот битва вокруг рубежного Лисичанская Северодонецка.
0: Мы про эту тему говорили еще, я думаю, неизбежно поговорим, но не удержусь от второго вопроса, тоже нежданного, да, мы не договаривались про это говорить. Чисто профански кажется, что это рискованная затея для российских вооруженных сил на таком большом пространстве ограниченными силами сформировать гигантских размеров два кольца, чтобы окружить хорошо укрепленную донбасскую группу украинских войск, при этом с с запада, есть возможность наносить удары, и не факт, что это кольцо будет вообще закрыто. Опять же, сужу как профан, но если из Азов стали в уже стертом просто в пыль Мариуполе нельзя выцарапать какие-то вооруженные силы, то вот с запасами укрепленная большая группировка кажется, может очень долго оказывать сопротивление, и с точки зрения российского командования насколько это рискованно Затеи, насколько это грамотный план.
1: Ну, я абсолютно согласен с практически всем, что вы сказали. Действительно, это план, который рассчитан на значительно большее количество резервов, прежде всего резервов личного состава, ну, с вооружениями и военной техникой в России проблем, в общем, пока нет, хотя. Потери танков, там, боевых бронированных машин достигают, ну, где-то порядка 20% тех, которые находились в регулярных войсках. Но это те потери, которые еще Россия может себе позволить. А вот с точки зрения личного состава, но ну, прежде всего, рядового и сержантского, этих категорий личного состава не хватает для реализации этого плана, но но об этом можно попозже поговорить, о возможности то укомплектования и нейтрализации тех потерь, восполнение потерь, которые были понесены. Но тут, на мой взгляд, существует политическое давление из Кремля, видимо, со стороны Владимира Путина, которое требует достижения какой-то значимой победы или того, что можно выдать за победу. Но не только к вот этой сакральной дате 9 мая, о которой многие говорят, и говорят, видимо, справедливо, но и в связи с тем, что летом уже будут оказывать серьезное влияние экономические санкции, которые наложены на Россию, влияние на массовое сознание. Уже население начнет ощущать нехватку ряда товаров, начнется достаточно сильная безработица, которая пока оккупируется в некоторых отраслях промышленности и на некоторых крупных предприятиях просто выплатами зарплаты. И, кроме того, и это имеет гораздо более важное значение, то обстоятельство, что к лету или в течение лета начнут, как говорят экономисты, некоторые схлопываться, Целые отрасли промышленности из-за нехватки комплектующих, из-за нехватки запчастей для оборудования, на котором производятся те или иные товары, из-за ухода ряда очень важных иностранных партнеров. Но уже называются такие отрасли, как «автомобилестроение», которые не в состоянии работать без потока комплектующих из рубежа. Энергетическое машиностроение, в том числе производство крупных турбин для электростанций и для тепловых станций, которые обслуживают города теплом, горячей водой и так далее. Транспорт начнет сыпаться, не только авиатранспорт, но и железнодорожный с серьезными трудностями столкнется нефть и газодобыча в результате ухода так называемых сервисных компаний. Это иностранные компании, которые, собственно, обслуживали нефтяные скважины и нефтедобычу в целом. Обслуживали, ремонтировали эти скважины, обновляли их, обновляли оборудование, поставляли разного рода компоненты и материалы, необходимые для функционирования этих скважин. Особенно тех, которые работают на сложных геологических геологическом отношении направлениях. Вот все это подталкивает Кремль к тому, чтобы завершить, если не войну, то активную фазу боевых действий в течение, наверное, месяца, может быть, полутора месяцев. 9 мая – такой политически значимый рубеж, но даже и без него – Россия должна столкнуться с проблемой, либо продолжать войну, и тогда очень серьезные проблемы с экономикой. И кроме того, для продолжения войны необходимо объявлять мобилизацию военнослужащих запаса, пусть частичную, неполную, мобилизовать всех, это несколько миллионов человек, это бессмысленно, просто их некуда будет девать, но необходимо мобилизовать будет несколько десятков тысяч, как минимум людей, обладающих определенными воинскими специальностями, так называемыми ВУЗ, военно-учетными специальностями. Ну, например, там водитель, механик танка, наводчик артиллерийского орудия. Вот такие люди, которых можно на протяжении двух-трех недель как-то подготовить вновь к военной службе, позволить им возобновить, восстановить те самые навыки, которые они получили и, соответственно, направить на фронт. Но такого рода акция, насколько можно судить, сталкивается с серьезными проблемами политического характера, потому что это люди, которые отслужили в армии, которым как минимум 24-25 лет и старше. Это люди, имеющие семьи, имеющие жизненные планы. Как-то так или иначе устроены в жизни, это не 18-летние мальчишки, которых можно призвать довольно легко, но от них толком мало в военном отношении. И вот как эти люди отреагируют на то, что им придется отправиться на фронт? Даже если они поддерживают войну в Украине, но одно дело поддерживать сидя на диване, другое дело поддерживать непосредственным участием в боях, где могут убить. Это существенно разная ситуация для них. Исходя из этого, можно предположить, что у Путина в запасе, ну, скажем, месяц, может быть, полтора, в течение которых он должен добиться какой-то победы или того, я повторяю, того, что можно выдать за победу, и затем уже ну, в идеале для Кремля с более серьезных, с более сильных позиций вести переговоры по перемирию и затем по заключению мирного договора, если такое вообще
0: возможно. Спасибо за описание ситуации, за наступлением на Донбасс. Будем смотреть, и я думаю, еще вернемся к этой теме, обязательно поговорим, когда что-то более ясно будет в тактическом смысле. Стратегию мы поняли, спасибо гигантское. Давайте про флот, как мы с вами и договаривались. Наверное, нужно начать с самого простого вопроса про погибший флагман, про ракетный крейсер Москву. Сгорел и затонул или потопили?
1: Вы знаете, есть такое выражение у Клаузевиц «туман войны», вот когда информация самая разная, идет с разных сторон, противоречивая, очень трудно ориентироваться в том, что, собственно, происходит на том или ином участке фронта или вообще на войне. Что более или менее понятно на сегодняшний день? Первое, в Украине ну, практически все люди, имеющие отношение к правительственным ведомствам, так или иначе подтверждают, что крейсер «Москва», по нему был нанесен удар двумя крылатыми ракетами «Нептун». Не было официального, насколько я понимаю, подтверждения, что «да, мы нанесли такой удар», но это считается как бы самим собой разумеющимся. Тут возникает следующая проблема. Крейсер «Москва», как все корабли такого класса, российские, американские, британские, это корабль, который рассчитан на попадание такого рода ракет. То есть они могут проделать какую-то дырку в борту, могут повредить сильно там, палубные надстройки и так далее. Но, в принципе, потопить корабль одной или даже двумя ракетами довольно сложно. Что происходит дальше? Вот так, как это описывают военно-морские эксперты. Этот удар ракетами сдетонировал, ну, соответственно, взорвался оружейный погреб на корабле. Само по себе это не предопределено. Ракеты могли попасть в другую часть корабля. Но, видимо, рядом с местным попаданием находился вот этот оружейный погреб. Соответственно, взорвалось значительное количество взрывчатки. Ну, тут трудно сказать, сколько, но это, видимо, сотен килограмм до, может быть, одной-двух тонн. Вот такой взрыв внутри стального корпуса, прочного стального корпуса, неизбежно привел к тому, что значительная часть внутренних помещений корабля, ну и людей, которые там находились, была уничтожена. Одно дело даже взрыв большого количества учатки на открытом пространстве, другое дело в замкнутом. Это совершенно разный эффект. Вот после этого начался пожар, ну, это понятно, потому что, во-первых, от такого взрыва могут разорваться любые коммуникации, там, в том числе по которым там масло подается или какие-то другие горючие жидкости. Могло загореться довольно много всякого рода пластмасс, ну и так далее. А система пожаротушения, которая опять-таки на каждом таком корабле существует, она, естественно, от взрыва могла выйти из строя. Вот на этом кончается более или менее очевидная последовательность событий. Вот дальше начинается масса всякого рода информации, которая и вроде бы и подтверждается, вроде бы не подтверждается, Источники этой информации далеко не всегда очевидны. То есть нужно искать первоисточник в любой информации. Уже потом она расходится по средствам массовой информации, по социальным сетям, и дальше воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Так вот, эти источники, первоисточники, они не очень надежны, Но похоже, что ситуация выглядела таким образом, последовательность событий. После взрыва и начала пожара к крейсеру приблизился некий турецкий корабль, который спас, из воды сумел вытащить 54 моряка и куда-то их отвез. Ну, эта версия разошлась довольно широко, хотя я не уверен, что это было так. Но вполне возможно. По крайней мере, опровержений никаких нет. Дальше появляются сообщения Российского Министерства обороны, которые иначе рисуют последовательность событий. Они говорят о том, что был пожар, возникший непонятно из-за чего, и непонятно каким образом, от этого пожара взорвался уже иный погреб. То есть здесь на первое место ставится пожар, а на второе уже взрыв. Для чего и как это можно объяснить? Но я объясняю это следующим образом. Если командование Черноморского флота, которое, в общем, наверное, понимает, что корабль был сначала поражен ракетами, а потом уже взорвался, если это так, то тогда вина за потерю корабля ложится на военных моряков, на капитана корабля и на командование Черноморского флота, потому что такого рода корабли, и российские, и американские, все какие угодно, оснащены достаточно надежными системами уничтожения приближающихся крылатых ракет. Это скорострельные пушки, которые выстреливают огромное количество снарядов за минуту, но эта система не сработала. В Украине говорят, что система обнаружения приближающихся крылатых ракет не сработала, потому что релокационная антенна была повреждена с беспилотника «Байрактар». Но это опять-таки вот версия, которая обсуждается, но никем не подтверждена и не доказана. Как бы то ни было, вот эти две украинские ракеты не были поражены. И это ответственность военных моряков командования Черноморского флота. Если же возник сначала пожар, а потом уже взорвался погреб, то тогда ответственность можно переложить, по крайней мере, теоретически, на те промышленные предприятия, которые ремонтировали и модернизировали крейсер два года тому назад. Ну, поставили такую систему пожаротушения, которая не сработала по какой-то причине. Ну, вот тогда это вина не моряков, а вина тех инженеров, которые эту систему придумали и рабочих, которые ее монтировали. То есть это возникает вопрос об ответственности. А последующие события вообще пока никакой логики, ну, точнее, логика какая-то есть в освещении этих событий, но подтверждения нет. Говорится о том, что в Севастополь было доставлено то ли 12, то ли 24 моряка санитарного санитарном каком-то катере. Затем появилось видео построения на плацу экипажа, с которым встречался главнокомандующий военно-морского флота России адмирал Евменов. Но это видео меня, например, вызывает некоторые сомнения – Хотя бы потому, что главнокомандующему адмиралу докладывает капитан корабля, капитан первого ранга, человек, похожий, по крайней мере, на капитана крейсера «Москва». По другим сообщениям, которые появлялись в российских средствах массовой информации, но потом исчезли, говорилось о том, что капитан погиб. Какое количество людей из экипажа корабля спаслось, какое количество погибло – кто находится в списках пропавших без вести, очень трудно сказать, потому что никаких официальных сообщений нет. Что это было за построение, тоже не совсем понятно. В общем, есть сомнения в том, что это видео было снято с реального события. Но это опять-таки, тут размышлять можно очень долго на эту тему.
0: Я хотел бы, простите, остановиться на этом немножко подробнее. На вот этом видео с построением примерно сотни моряков. Есть неофициальная информация, об этом писало издание «Новая газеты Европа», что погибло порядка 40 человек. Мои коллеги из «Медузы» со ссылкой на свои источники, близкие к командованию Черноморского флота, говорят про 37 погибших. Всего на борту было сотен человек. Если поверить вот в этот порядок цифр, что погибло 4 Десятка человек примерно. Что это может сказать о характере спасательной операции, о характере повреждений? Какие выводы из этого можно сделать? Повторюсь, оговорюсь, если взять на веру эти цифры.
1: Вы знаете, мне очень трудно говорить о каких-то цифрах по одной простой причине. По порядку, заведенному в российском флоте, как в любом флоте, военном флоте, командование, первое, что оно должно сделать после такого происшествия, оно должно доложить президенту, министру обороны, по инстанциям, так сказать, сколько человек погибло, сколько пропало без вести. Ну, пропало без вести – это значит, скорее всего, утонули, потому что спастись в ледяном море зимнем, ну, весеннем, но, тем не менее, очень холодном, довольно сложно. Сколько ранено, сколько находится в живых. Вот такая сводка должна быть. Это порядок, которого нельзя избежать. По каким-то причинам официально эти цифры никому не были сообщены. То есть, ну, широкой публике. Наверное, они были доложены президенту, но средства массовой информации для общественности они сказаны не были. Это наводит на размышление о том, что порядок количества пострадавших, количества погибших или пропавших без вести очень велик. Второе, не было никакого разумительного объяснения со стороны Министерства обороны о том, что, собственно, происходило после взрыва. Потому что были сообщения о том, что некие корабли Черноморского флота спасли, экипаж был эвакуирован на корабли Черноморского флота, которые подошли близко. Возможно, это так, возможно, это не так. Затем корабль был на буксире, его попытались доставить в Севастополь, но он по пути утоп. Сколько людей было на этом корабле, которые буксировали? Потому что буксировать корабль без экипажа довольно сложно. Там должны быть какие-то люди, которые хотя бы должны были поддерживать его на плаву, решать какие-то проблемы с техническим обеспечением. В общем, отсутствие информации о том, что происходило после аварии, как бы ее ни называть, наводит на мысль о том, что происходило нечто такое, в чем признаваться публично командование ВМФ не хочет. Поэтому говорить о том, сколько людей погибло, сколько находится в госпиталях, сколько пережило сравнительно благополучно, я просто не берусь. Мне очень трудно представить себе спасательную операцию, Потому что, ну, представляете ночь. говорят, что там был шторм. Одни говорят, что был шторм, другие говорят, что не было шторма. Вообще это тоже непонятно. Но к кораблю, на котором пожары, на котором происходят какие-то взрывы или происходили, близко подойти корабли, которые должны спасать экипаж, это рискованно. Непонятно, что еще может взорваться. Представляете себе, вот горит корабль, там был взрыв. Корабль напищен всякими боеприпасами, они в любой момент могут взорваться. Значит, Подойти к вплотную, забрать экипаж, очень сложно, но опасно. Значит, нужно этот экипаж спускать на воду на спасательных средствах, это лодки и плоты. Наверное, кого-то могли спасти, если спасательные корабли подошли вовремя. В общем, здесь масса непонятного. И вот эта непонятность, отсутствие какой-то ясной информации, последовательной, которая более или менее правдоподобно объясняет все происходившее, честно говоря, у меня самые тяжелые предположения о судьбе экипажа.
0: Понятно. Если говорить про вещи более ясные, более очевидные, какую функцию в военном смысле выполнял, что значил крейсер для Черноморского флота и как для флота вообще и конкретно в этой операции, потому что, знаете, где-то я встретил заявление командования крейсер, находился в нейтральных водах, вообще ни в какой спецоперации участия не принимал, что, в общем, даже для меня выглядит странно. Кажется, у острова Змеиный Тон -то
1: Значит, для чего этот крейсер был построен? Всего таких крейсеров в России три. Называется он «Ракетный крейсер», там есть какой-то номер проекта, сейчас я не помню его точно. Значит, их три. Один в Черном море был крейсер «Москва», в Тихоокеанском флоте крейсер «Варяг», и на Северном флоте крейсер «Маршал Устинов». Создавались они в 70-е годы, Этот проект строительства началось, проект создавался немножко раньше, и их называли «Убийца авианосцев». И главная задача заключалась в том, чтобы своим ракетным вооружением, это ракеты «Вулкан» с дальностью, там, скажем, 500-700 километров в нынешнем варианте, они были предназначены для уничтожения ударных авианосных групп американского флота, американского и британского. То есть вот это и главная задача. Авианосцы рассматривались и в 70-е годы, и позже, где рассматриваются сейчас как главная ударная сила американского флота и главная опасность, которую этот флот представляет для России. И нужно сказать, что перед началом войны, в первые недели войны, в Восточном Средиземноморье, не в Черном море, а в восточной части Средиземного моря, находилось два ракетных крейсера российских, «Маршал Устинов» и «Кваряк», которые туда приплыли. И они крейсировали в определенной близости от трех, по-моему, ударных авианосных групп, две американских и одна сборная «Натовская». Для чего? Для того, чтобы предотвратить удар этих авианосных групп ракетами Томагавк и самолетами, которые на них базируются, по российским войскам в Крыму и на побережье Черного моря. Вот в случае того, если они могли заметить подготовку американского флота к запуску вот этих ракет или старых самолетов, они должны были ракетами, причем ракетами с ядерным боезарядом небольшой мощности уничтожить вот эти вот корабли противника. Москва находилась в это время в Черном море, но в принципе из Черного моря она своими ракетами крылатыми вулкан могла достать до американских вот этих вот авианосных групп, которые около турецких берегов где-то там находились». Поэтому утопление или гибель этого крейсера, она, естественно, очень серьезно снижает возможность российского флота бороться с американскими ударными авианосными соединениями. Но это в перспективе. Конкретно на Черном море во время войны в Украине. Москва выполняла роль флагманского корабля, но она и была флагманским кораблем. Это значит, что на нем находилась штабная группа, это несколько десятков офицеров, которые координировали действия всех кораблей Черноморского флота, а их там должно было быть 10 больших десантных кораблей, несколько корветов, малые ракетные корабли, которые, собственно, и стреляют вот этими калибрами по Украине. Но вот она управляла вот этими кораблями. Ее гибель неизбежно приводит к дезорганизации функционирования Черноморского флота, но до тех пор, пока функции управления не передадут в Севастополь штабу Черноморского флота. Но там нужно восполнить потерю вот этих штабных офицеров, найти им замену, ну, решить целый ряд проблем таких организационных. И, наконец, Москва была оснащена противовоздушной системой С-300 морского базирования, которая могла создавать, ну и должна была создавать, такой воздушный зонтик не только над кораблями Черноморского флота в, этом, в районе, ну, в западной части Черного моря, но и в районе Одессы, Николаевской области и так далее. В тех областях, которые в перспективе могли быть и до сих пор являются не знаю, как там будут развиваться события, потенциальными зонами наступления российской армии в случае, если она двинется на Одессу. Ну и, наконец, корабль должен был прикрывать, обеспечивать артиллерийской поддержкой высадку десанта в районе Одессы. Но вот гибель его, соответственно, снижает возможность решения этих задач
0: понятно, для чего был нужен и какие-то сейчас ограничения накладывает не только на флот, но и на всю армию России, действующую в Украине. Если еще говорить об истории корабля, о его роли и об аналогах в Варяге, маршале Устинове, одна из линий пропаганды сейчас гласит, ой, крейсер «Москва» был старый, его еще когда начали строить, в конце 70-х годов, его и так собирались пустить на иголки. Он и аналоги — это «белые слоны», Озорительная, бесполезная вещь. То ли дело тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Вот это сила, надо идти в эту сторону. Это хоть сколько-то обоснованные высказывания, вот эти тезисы они хоть сколько-то выдерживают критики, или это именно пропаганда в духе нет, но не очень-то и хотелось. Ну, скорее всего, это пропаганда типа Зелен Виноград.
1: Я считаю, первая корабль такого класса может служить очень долго. Американские корабли, самые серьезные военно-морской флот в мире, они могут служить по 40-50 лет. И если их поддерживать время от времени, проводить ремонты, модернизацию и так далее, ставить новые электронные все системы, то они могут служить очень долго, это не вопрос. Если их, конечно, не покорежат как-нибудь, не, не сядут там на мель, корпус, всякие надстройки и так далее, это достаточно долгосрочно. Крейсер «Москва» действительно это не самый удачный проект. И «Москва», и два других крейсера такого типа – это не самый удачный проект. Его действительно в 2018 году решался вопрос, нужен он или не нужен. И тогда было принято решение, что он нужен, что его нужно модернизировать. Я не знаю, что именно там модернизировали, но это неважно. Два года он был в ремонте на модернизации. И после этого он, в общем, плавал, как ему полагается. Он был оснащен вот этими современными ракетами «Вулкан-1000». Теоретически они на тысячу километров должны летать, но ну, на практике там 700-750, вот так. Других кораблей такого типа, да, есть тяжелый ракетоносный крейсер «Петр Великий», но он один, во-первых. Во-вторых, он безумно дорогой. И, в-третьих, построить крейсер такого типа просто невозможно в России, потому что единственная верх, на которой их строили корабли, и Москва, и Петр Великий, это верх Николаеви. Значит, тогда нужно строить еще и вверх, на который корабли такого класса можно строить. Ну, а возможно, что один из факторов, почему Россия бросилась вот в эту безумную атаку на Украину, получить в свое распоряжение вот этот судостроительный комплекс в Николаеве. Кто его знает, может и так. Там, кстати, находится недостроенный корабль такого же типа, как Москва, вроде бы. Нужен он или не нужен? Ну, построить второй тяжелый вот этот ракетоносный крейсер Петр Великий Россия вряд ли сможет. Значит, нужно было их поддерживать. Вот эти корабли Москва, Варяг, Маршал Устинов, да, они все проводили много времени в доках на ремонте. Был даже такой, называли, что он больше времени проводит у стенки, то есть на причале его вот там как-то с ним что-то делают, чем в плавании. Но тем не менее, других кораблей такого класса в России, кроме этих трех, не было. И нет
0: понятно давайте подводить итог я хотел бы спросить следующим образом обратиться к вашим историческим компетенциям вы помните когда бы гибель такого большого судна с пятью сотнями моряков на борту потом а со скрипом преподносилась командованием и политическим руководством стране б, когда скрывался бы масштаб потери личного состава и в все-таки отдельным пунктом когда о потерях не говорили бы даже родственникам.
1: Ну, если говорить о потерях военно-морского флота, похоже, это был вскоре после Второй мировой войны крейсер «Новороссийск», опять же, базировавшийся в Севастополе. Я, честно говоря, сейчас вот не могу вспомнить год. По-моему, это начало 50-х годов было. Это итальянский корабль, который по репарациям был получен Советским Союзом. Он по каким-то причинам до сих пор, по-моему, толком не выясненным, подорвался, был какой-то взрыв, и он затонул. Причина до сих пор толком... Я пытался как-то читать это, по этому поводу, но так не мог понять, что там произошло. Кто-то говорил, что это диверсия, кто-то говорил, что это расхлябанность. Были две известных потери подводных лодок атомных. Одна в конце 80-х годов. Это было, по-моему, назывался Ленинский комсомол. Где-то на Северном флоте был потерян. Там что произошло толком, тоже неясно. Как-то это дело замолчали. Ну и потом Курск. Ну, это самая громкая потеря, сопоставимая по своему политическому и военному значению с потерей Москвы. Ну, что там тогда? Тогда это все как-то спустили на тормозах и решили, что, видимо, тогда и это решение было принято Путиным, решили, что не нужно огорчать командование военно-морского флота, которое, очевидно, несло ответственность за эту потерю, за потерю Курск, но там кого-то сменили, ну, никого не наказали, насколько я помню. И до сих пор еще бывший командующий Попов, командующий Северным флотом, он утверждает, что Катерикурская это была какая-то диверсия со стороны то ли американской подводной лодки, то ли что-то в этом душе. Да, я думаю, что политическое руководство России просто побоится наказывать всерьез военных, ну, в данном случае военных моряков командованию военно-морского флота, просто чтобы не создавать излишнюю напряженность между Кремлем и военными, о которой и так говорят. Опять же, я не знаю, насколько это обосновано, но говорят о том, что вот в условиях этой неудачной операции в Украине военное командование находится под ударом. Возникает вопрос об ответственных шагах военного командования или, так сказать, превентивных шагах военного командования. Я думаю, что постараются все вопросы острые обойти, ну, придумать какой-то вариант, какую-то легенду о том, что ну, вот, вот случилось так, какие-то враги потопили крейсер, потопили корабль. На войне все бывает. Вот что-нибудь в таком духе придумает. на мой взгляд. Потому что начать сейчас разбираться с тем, кто действительно виноват в этом событии, в этом происшествии, это, значит, можно вскрыть такой ящик Пандоры, из которого может вылететь масса всякой информации, которая ни Кремлю, ни военным не нужна.
0: Спасибо огромное за это объяснение, за этот разговор. Спасибо вам. Это был военный специалист, кандидат исторических наук Юрий Федоров. Мы говорили об утере флагмана Черноморского флота, ну и, конечно, не могли сегодня не обсудить начавшееся вроде бы, ну, в общем, наш собеседник считает, что точно начавшееся наступление на Донбасс. Если вы закончили слушать этот выпуск и вам не хватило, стоит посмотреть, не пропустили ли вы какой-то из наших других эпизодов, более ранних. Ищите, что случилось на той платформе, которой вы пользуетесь. Мы есть во всех основных подкаст-агрегаторах и на YouTube в канале подкаста «Медузы». Но если хочется отвлечься от новостей, тем более от таких тяжелых, если вы на это решились, наши коллеги, наши бывшие сослуживцы из студии подкастов «Техника речи» попросили вам передать. У них стартовали новые эпизоды подкастов на Мачеманту и Калькулятор про здоровье и про деньги, соответственно. На Мачеманту медицинская журналистка Дарья Саркисян отвечает на странные, но интересные вопросы слушателей. В Калькуляторе сезон посвящен тому, как в нынешние времена попробовать сохранить прежний уровень жизни. Объясняются это ведущие калькуляторы Лев Пархоменко и Саша Краснова. Странички для помощи Медузы. support.meduza.io это на русском языке, save.meduza.io на английском языке. Для ваших иностранных друзей, например. «Медуза» благодаря этим деньгам существует уж скоро год после объявления нашей редакции иностранными агентами в России. Кстати, текст про данное сообщение материал в начале выпуска начитал наш слушатель Станислав. Большое спасибо, Станислав. Адрес для ваших писем и звуковых файлов подкаст собакамедуза.io Вы слушали, что случилось, подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Берегите себя, пожалуйста.